0: Papo Educativa
1: É Curitibinhas, olha só, 330 anos da capital paranaense Como diz o Cristiano, essa senhora, né? Já é uma senhora, mas isso assim, com vitalidade Sempre trazendo aí inovações. Recentemente, inclusive, tivemos o Smart City trazendo inovações, cidades inteligentes. E é isso aí, hoje não tem como, vamos tratar desse assunto. Eu sou Beto Pacheco e agora, ao meio-dia sete, eu dou aquele boa tarde para vocês. Recebo aqui o meu convidado, um convidado não, meu parceiro, Tobias de Santana, para fazer esse programa. Tudo bom, Tobias? Meu nobre Beto, tudo bem? Graças
0: a Deus em paz. Hoje é um dia de festa, né um dia de alegria aí, comemorando. 330 anos aí de Curitiba. Bacana, porque 330 anos, mas não parece, né? Tá não, bem conservada, é tá não, bonita, sim. né?
1: Que tá coisa. É aquela coisa. Lindo, lindo. E <risos> o Fabrício Manaus aqui comandando as picaps. Manaus, sobe o som aí, Manaus. Ah, garoto! Curitiba, que é uma cidade, inclusive, pessoal, de. Uma cidade de pessoas que nasceram aqui, mas também é uma, uma cidade que acolhe muita gente. Inclusive, os três integrantes da mesa, em especial, não sei os nossos convidados, vamos descobrir, mas os três integrantes da mesa, nenhum é curitipano. Todos migrantes Verdade. aí. Verdade. Né? Um carioca, um... É, o Manaus é, nasceu exatamente em Manaus, Manaus? Não, onde você nasceu, Manaus? É mesmo, você de volta redonda. Olha só, achei que você... Ah, você foi cedo para lá? Ah, três anos de idade. Então é de... É de Manaus. E eu sou paranaense, mas de Palmeira. veja um só, pertinho daqui, mas não necessariamente da cidade, mas já moro aqui há muito tempo. É isso aí, pessoal. Então vamos falar muito do aniversário de Curitiba. Vai ter Cristiano Castilha também entrando ali com suas, as suas participações especiais em relação ao Festival de Curitiba, que vocês sabem está acontecendo desde segunda-feira na cidade. O Cristiano ontem foi, inclusive, assistir uma peça e capturou um entrevistado de surpresa, é, depois do espetáculo, vocês já vão descobrir quem que é, mas uma das coisas lógicas é que Curitiba é uma cidade cheia de histórias, e ao longo desses 330 anos, a capital paranaense já foi palco de eventos importantes, alguns que ajudaram a mudar a política nacional, como as campanhas das diretas já, é, também tivemos outros pitorescos, a guerra do que destruiu o centro da, da cidade no fim da década de 1950, inclusive entrevistei Fabiano Viana, que grande Sim. artista é, gráfico, que ele conta essa história maravilhosa, ele escreveu essa história, que foi publicada depois num livro chamado Lamas, que um livro de pulp art, e engraçadíssimo ele contando, vocês encontram essa entrevista lá no nosso no perfil do Spotify, inclusive, nós vamos falar um pouquinho disso. E para não deixar todas essas, que essas histórias se percam, né? um casal de curitibanos criou o Curitibando, um canal no YouTube que irá compartilhar muitas dessas histórias e que estreia exatamente hoje. Inclusive, há 10 minutos o primeiro vídeo deve ter entrado no ar né? agora há pouco. E vamos conversar com eles então para falar dessa ideia. Recebemos o jornalista Jonathan Silva e a sua esposa, a gestora educacional Camila Gordeiro, dois apaixonados por Curitiba. E aí pessoal, sejam bem-vindos, tudo bem?
2: Boa tarde, boa tarde Beto, Tobias, Manaus, pessoal que nos escuta.
3: Boa tarde pessoal, boa tarde ouvintes, espero que curtam o papo. Sejam aqui. muito
1: bem-vindos, aliás eu vou pedir para o, o pessoal ir mandar para a gente mensagens no WhatsApp, contando dessas histórias, né? A gente quer saber. Você, por exemplo, tem uma história legal com Curitiba? Sabe de uma história curiosa, pitoresca, antiga, secreta? Manda mensagem no 3331756 que a gente vai acompanhando aqui, passando, inclusive, quem sabe, vocês acabam pautando os nossos convidados, não é mesmo? Vamos abrir falando aí, então, é, da ideia. Como é que surgiu essa ideia? Quando é que veio essa vontade? Por que falar das histórias de Curitiba?
2: É, eu acho que o primeiro ponto é que todo jornalista ele é um pouco contador de história, né? E a gente contar a história da nossa própria cidade é uma maneira também de a gente mergulhar nos espaços que a gente atravessa, às vezes, todos os dias, sem se dar conta de que ali, muitas vezes, está, como na Praça Tiradentes, a gênese de Curitiba, né? É ali que a cidade nasceu. É... E também essa vontade de... Né, passada a pandemia, como é que a gente pode reocupar esses espaços, né poxa, que maneira a gente pode voltar, então, a circular pela cidade, claro que de uma maneira segura responsável, mas vamos lá, né, vamos ocupar esses espaços vamos voltar para a rua né? encontrar as pessoas, encontrar essas histórias, e eu acho que um outro ponto também bem, bem importante, é que a gente também acaba descobrindo muitas coisas novas né, assim Coisas antigas que fazem parte da história da cidade, mas que para gente é uma, uma grande descoberta, né? Que é esse olhar estrangeiro, né? Que a gente sempre comenta, esse olhar do turista.
1: O, é, e, e por que, que vocês escolheram o Passeio Público? Porque o Passeio Público é o primeiro episódio uhum. que abre essa série que vocês vão fazer. Por que esse é o primeiro episódio?
3: É, passeio Público, ele é o primeiro parque aqui né, na de Curitiba. Então a gente resolveu, né, começar por ele, porque eu acho que tem um grande simbolismo aqui é, na cidade, né. E, e ele é lindo também. E a gente achou interessante, né, é, começar por por ele, né, nesse sentido, como o primeiro episódio, o nosso piloto, né, foi ali que a gente aprendeu a mexer na câmera também, é, né, é. A, a gravar. Então para a gente foi bem especial fazer o, o passeio Público.
1: Tem um caráter pessoal aí também. Tem, de, de afinidade. tem
3: muito é, O Passeio
2: Público, ele, ele não é só o primeiro parque né, de Curitiba. Ali você teve momentos históricos como é, a primeira luz elétrica sendo acendida no Paraná. A gente tem ali como o primeiro Jardim Botânico da cidade. Ali o lançamento do livro Ilusões, Ilusões do... Do Emiliano Pernetta, né? um dos escritores e poetas uhum. mais importantes do nosso do Brasil, né, uhum. na verdade. Então ele é o palco de momentos é, fundamentais da nossa história, em alguma medida. E por isso a gente come come resolveu começar por ele. E também para fugir um pouco do óbvio, de, de repente, ah, vamos começar pelo começo da Tiradentes. Não, vamos explorar esses espaços, né? E o próprio passeio público foi revitalizado recentemente. Né? Então, va valeu muito a pena a gente reocupar esse espaço que, de alguma maneira, fazia parte da nossa infância, fazia parte do nosso imaginário, fazia parte da literatura do Dalton Trevisan, né? faz parte da, dessa, dessa identidade curitibana. E tem muita história legal para contar lá e a gente resolveu fazer esse resgate.
1: E quanto tempo, mais ou menos, o vídeo tem? Os vídeos tentam, tem, vão ter uma média de quanto tempo?
2: No máximo, 15 minutos, mas uhum. esse em especial do passeio público, ele tem 9 minutos e pouquinho. Assim. É uma ideia também que a gente tem de tentar contar a história de uma maneira breve, sem perder né, os detalhes importantes, mas respeitando, né, obviamente, as questões históricas, os fatos, mas também de uma
1: maneira que seja bem acessível. Maravilha, pessoal. Então, ó, inclusive o, eu não passei aqui o perfil no Instagram é Curitibando.canal, tá isso certo? Mesmo, é isso, isso aí. Mesmo. Então vocês podem, por exemplo, já curtir por lá, vai acompanhando. Já está disponível o primeiro, o primeiro episódio. vídeo episódio com passeio público, né? E você, Tobias de Santana, qual a sua pergunta para. Aliás, eu acabei não perguntando, falei no começo, ia perguntar se vocês são curitibanos de nascimento? Não, não, Nem também. Gente, temos cinco imigrantes aqui, olha que beleza. Não. Vocês são de onde? Eu sou de Joinville, Santa Catarina.
3: Eu sou de Antonina, aqui no litoral do Paraná.
1: Ah, Opa. Curitiba é cidade acolhedora, né? Mas, é, mas isso
0: é um pouco o, o perfil do Brasil, né? É, hum. é muito isso, né? Nós temos aí, todos praticamente, são de fora. De fora, poucos são, é, têm origem nos é, um dos povos originários, né? É, eu, por acaso, tenho, né? Mas eu sei que muita gente não tem. E, mas é um pouco assim a, 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 o perfil né, do Brasil. Você para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, você encontra muita gente de fora e que vai ajudando a construir, dando sua colaboração, enfim. Mas isso também é, é interessante, né? Porque eu acho que o local ele vai formando as pessoas. Você chega e você se adapta àquela lógica do local. Aí você passa, você praticamente se naturaliza, né? Na, na, passa a ser curitibano, passa a ser... Hum. Mas é, é, é interessante vocês escolherem é, hoje, 330, né? Um dia marcante, né? Obrigado, né? Por ser também aqui na, na, na hum, Educativa, hum, o orçamento, exatamente. né? Uma honra para nós. É, desejamos aí muito sucesso, que isso traga muita sorte para vocês. E quais são os planos aí? O próximo... É, 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 documento que vocês vão filmar, gravar e uhum. produzir é, é, tem o que a gente pode esperar aí para frente
2: uhum. é, o que a gente pretende mostrar é muito essa Curitiba multivacetada multicultural, né? apresentar esses vários aspectos da cidade né? então além desses pontos mais óbvios, também a gente quer mostrar histórias que estão escondidas, como é o nosso segundo episódio, que já está programado e gravado para a próxima quinta-feira que é a Praça do Japão então, a gente explorar também, poxa, que, o que foram né, os japoneses na construção de Curitiba uhum. e o que tem por trás da Praça do Japão, que ela pode ser um espaço pequenininho ali cravado né, no, no, no batel, mas ali tem histórias incríveis, desde a própria imigração até é, as cerejeiras, o budo, os lagos, né?
3: Exato. O que eu acho interessante é despertar é, esse olhar curioso mesmo, né? tanto do, aqui do, do Paratense, do Curitibano, né, de pessoas de outras é, cidades. É, muitas vezes a gente passa por aqueles lugares todos os dias e não para para perceber qual é a história, né, para entender qual é a história daquele, daquele lugar. Então, e isso o, o Jonathan despertou muito em mim, esse olhar curioso na, na cidade, né? Não apenas ser ali ah, um, um cidadão que está passeando, né? Mas estar atento à história de, de cada lugar, né? E a gente vai aprendendo que tem muitas histórias bacanas, legais, algumas pitorescas, algumas, pitorescas. algumas bizarras, é. mas faz parte da, da nossa história e é bem interessante a gente aprender, né? Aqui com, com a nossa cidade.
2: É, a gente já tem episódio gravado, pronto também para entrar sobre a guerra do Pente. Então a gente. Uhum. O Fábio né? O Fabiano Viana, que você comentou, é um dos Faz. meus grandes amigos. É mesmo, é, não, a gente. É... Você
1: sabe que ele fez a capa do meu segundo livro. É. A arte da capa do meu segundo livro do é Fabiano, inclusive, olha só. E aí ele veio aqui e contou essa história. A história é maravilhosa. Incrível. É, tem a história, inclusive, que para resolver a guerra. O negócio tava tão feio que chamaram um tanque. Do, do lado do quartel do Boqueirão, mas o tanque estragou no meio do caminho.
3: É, <risos> né? São histórias. Exato. Quem,
1: e quem teria ajudado a fazer o tanque pegar no uhum. tranco foram os próprios manifestantes, né? É, que, e aí o Fabiano, nesse dia, ele ainda falou assim... E não, ajuda
0: aí, pô, tô aqui aqui. Daí disse que o que
1: acabou com a guerra foi a chuva, né? É. Começou a chover ele falou não, em Curitiba nem em guerra com chuva não, não dá pra fazer. É maravilhoso. É. Aliás, o pessoal tá mandando aqui já pra gente algumas mensagens, turma, no 3331756... 3331756. Olha essa aqui que curiosa. O José Elias disse que um amigo de farda dele, aqui do, da época do quartel, mandou uma lembrança que há 30 anos, quando Curitiba completava 300, o major Pregnolato é, fez, fizer, fez com que toda a tropa ali pagasse 300 polichinelos. <risos> Ahahahah
3: excelente é,
0: valeu, valeu <risos> Zé uma boa
2: maneira de cudir, é, né? uma maneira saudável de <risos> comemorar
0: os 300 anos na época Me tornou inesquecível para quem 12, dizer, 30 né? anos depois você nunca vai esquecer o de... cara
1: está lembrando <risos> essa história então eu vou convidar aí nossos ouvintes que continuem hum. mandando mande lembranças do, de como você a, a sua história com a cidade ou memórias que vocês tenham, alguma história curiosa é enfim, no 3331756 pessoal, daqui a pouquinho a gente volta a gente vai chamar uma música aqui, inclusive que fala da cidade maravilhosa só quero deixar um recado, enquanto estamos tocando música aqui ao vivo Cristiano Castilho está transmitindo lá no nosso Instagram a coletiva da Vera Holtz que inclusive faz é, um espetáculo amanhã, o Ficções no Festival de Curitiba, então é educativa em duas frentes aqui, você pode dar uma olhadinha enquanto toca a música lá na Vera Holtz, curtir sabe quem? Rita Ali com a sensacional normal em Curitiba e daqui a pouco a gente volta
4: Tinha boa. Entre um milagre uma... Da terra daquele planeta azulzinho Entre Vênus e Marte Quando a arte era puro dinheiro E o estranho dor vinha lá do estrangeiro New York, Paris, é impossível ser feliz Saudades da elice, Da minha infância querida
1: Educativa. Aí ouvimos com o Rita ali normal em Curitiba. E estamos aqui nos divertindo muito com o Tobias de Santana. Como é que é, Tobias? A gente não participaria da Guerra do Pente? É, yeah, não, não teria
0: razão nenhuma para isso. Estava conversando aqui com o Jota, né? Sobre isso. E, aliás, Jota, Nem eu, nem você, não, nem o Cristiano. Não, não por quê? Né? Os três com... estão todos do eliminados do é, da Guerra fora, do Pente. É, é exato. Nem shampoo, nada disso. O... <risos> Nenhuma guerra parecida com essa. Agora, é, é, veja, a questão da música, né? O Beto trouxe aí essa, me é. Rita ali bacana, pra chuchu. E vai ter música também relacionada a Curitiba. Eu tava vendo, tem o Oswaldo Montenegro com... Uhum. Drops de hortelã, por exemplo, né? que tem aquela parte bonita, vale a pena a gente, até a gente mencionar, né? eu achava que tamanho tinha a ver com poesia, eu não sei, mas toda a vida eu deixei a vida entrar no nariz, me mandei para Curitiba e como eu gosto dessa vida, eu sei que a paixão que eu falei... Me lembro o Anis, quer dizer, uma parte bonita da música, é. legal. Uhum. Falando Curitiba A gente tem. gente falou outras... sobre essa
1: música, inclusive, quando eu entrevistou ele aqui no Oswaldo é, Montenegro na é, época. Muito né?
0: legal, né? Vai ter esse, esse ponto. E, e, e você, é. é... Você tem alguma publicação, emendando já uma na outra? Você uhum. tem, você é jornalista, né? Uhum. Isso, que fala sobre Curitiba tem, Curitiba. tem mais alguma coisa relacionada com isso?
2: Uhum. Então, respondendo a primeira, Tobias, a gente vai, nesse primeiro momento do canal, explorar essas questões é, históricas e culturais. E a gente vai, obviamente, também falar de, de é, escritores, é, artistas plásticos. A gente tem um vídeo só sobre o Poti. Recomendo, Eu quando ele for sei. ao ar. <risos> é, partindo ali do Imagens da Cidade, ali no Largo. A gente vai falar é, de artistas que são fundamentais para a gente entender né, a, a identidade do que é ser curitibano. Né, aquilo que você comentou, né? O sujeito vem para Curitiba e ele se torna curitibano automaticamente. Então, uh, é muito provável que a gente vá falar sobre música, poxa, falar sobre blindagem, outros artistas é, importantes aqui da nossa, da nossa cidade. Ao mesmo tempo, passear nessas muitas linguagens. Né? poxa A gente tem que falar das artes plásticas, tem que falar de música, tem que falar de literatura, tem que falar desses espaços em que, essa, em que essas artes é, estão, né? É, a gente vai ter vídeo sobre os museus, vai ter um vídeo sobre o Paiol também a gente pretende fazer, uhum. que é um marco da nossa música. Quantos né?
1: vídeos vocês já deixaram prontos?
2: A gente tem agora 10 vídeos prontos. Uhum. Tem um que eu estou terminando de editar... É, e a gente tem já ó, várias ideias para para continuar para
1: né, os próximos episódios também. maravilha aliás você citou aí Poti, uhum. que a gente até falou aqui no intervalo a gente falou do Fabiano Viana grande ilustrador que inclusive tem um traço muito inspirado no Poti. sabe quem faz faria 99 anos hoje quem Poti Lazaro que olha valor. só inclusive exatamente hoje <risos> completaria 99 anos desenhista e muralista de renome nacional e uma das grandes expressões da arte tem Murais do Porto, pela cidade inteira, ali do lado do Palácio do Açul tem um. Tem um outro que fica lá do lado, inclusive, de um espaço da Sanepar, ali no Alto da 15, muito é, bonito. É. Se eu não me engano, no aeroporto Afonso Pena tem também tem um. um, um na dele.
2: PUC, uhum. tem uhum. na UTFPR, tem o imagens da cidade ali no Largo que a gente produziu o vídeo. Perfeito.
1: Tem na 19 de dezembro, na praça, na 15. Uhum. Então ele tá. Espalhando. Tá histórias não faltam e estão chegando mensagens aqui, inclusive a Nina Rosa falou aqui, olá rapaziada e moça <risos> também sou de Joinville e moro Olha aqui, isso. ó Joinville, olá. moro aqui há 33 olá. anos, escolheu Curitiba para viver, ela disse que é a cidade do coração dela e que foi muito bem acolhida, inclusive mandando parabéns aqui para Curitiba e a Juliane orato também que todo dia aqui bate, ela vai ganhar uma carteirinha de sócia a Juliane é, citou aqui que o, o, o Passeio Público, inclusive, foi criado para ser o Jardim Botânico da cidade, uhum, né, originalmente, e falou aqui dos fotógrafos lambi-lambi, uhum. eu tinha um medo, dan aliás, eu, 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 não sei se é, é sintoma ou se é a causa, né, daquele Tinha um, uma, um espaço lá Onde tinha alguns animais e tinham um cobras ah, uhum. o serpentário. um serpentário serpentário Eu morro, eu <risos> também eu não <risos> posso ver Nem na TV esse diabo <risos> E tinha o serpentário E aí queriam ir lá, meus primos queriam ver o serpentário Eu falei, por que vocês querem ver o serpentário, gente? Não faz nenhum sentido o um negócio desse uhum. Então muitas e muitas histórias de Curitiba Eu vou convidar O Jonathan e a Camila, se eles puderem Para permanecer aqui com a gente uhum. no segundo bloco Belezinha? Claro. E a gente volta daqui a pouquinho. Vamos fechar esse primeiro bloco, inclusive eu separei aqui, a gente trouxe a grande Rita Lee, gigantesca Rita Lee tocando normal em Curitiba, mas aí eu separei mais uma seleçãozinha de músicas de artistas locais. Então a gente vai ouvir a Rogéria Routes, que foi nossa colega aqui na, na Educativa, trabalhou aqui muito tempo. Daniel com um dos maiores bandoli, bandolinistas do Brasil, tocando Silêncio, música de Lápis compositor curitibano e Jorge II. A gente já volta.
5: Meu novo amor acaba de nascer Não falem nada, por favor Que eu quero ver ele crescer Sob o silêncio da manhã sem ouvir voz de mais ninguém, só o um... mundo.
6: Papo Educativa. Educativa Música Brasileira Feita no Paraná
0: Curitiba 330 anos Uma história contada Por quem vive a cidade
6: Oi, aqui é o B Vocalista da banda Jovem Dionísio E Curitiba pra gente É onde tudo faz sentido É onde a gente nasceu e foi criado Então por isso É uma grande fonte de inspiração pro para tudo que a gente faz, é, tanto da parte sonora quanto da parte visual. A gente é muito encantado com essa cidade e ela inspira muita gente, então ela com certeza é uma das maiores fontes que a gente tem para poder fazer as coisas que a gente faz.
0: Curitiba, 330 anos. Uma iniciativa rádio Educativa, 97.1 FM.
5: O terceiro câncer mais comum entre homens e mulheres é o câncer coloretal, formado por tumores malignos que acometem um segmento do cólon, parte do aparelho digestivo. É uma doença silenciosa, muitas vezes sem sintomas, mas que mata mais de 900 mil pessoas por ano no mundo todo. É um tipo de câncer tratável e, na maioria dos casos, tem cura, desde que detectado precocemente. Uma vez por ano, um simples exame para detectar sangue oculto nas excreções pode salvar sua vida. Previna-se. 27 de março, Dia Nacional de Combate ao Câncer no Intestino. Uma campanha educativa.
1: Papo Educativa Muito bem, galerinha e curitibinhas. Ah, 330 anos de Curitiba, esse é o Papo Educativa. Eu esqueci de falar, mas nunca é tarde, que você também acompanha o nosso programa, se não está aqui ao vivo conosco, sempre na reprise às 11 horas da noite. Então provavelmente se você é um personagem dos livros de Dalton Trevisan, você deve estar nos ouvindo à noite, então boa noite para você, boa madrugada então nesse é. caso inclusive, estou aqui com Tobias de Santana, Fabrício Manaus comandando esse programa e os nossos convidados, o Jonathan Silva e a Camila Cordeiro, eles que lançam hoje o Curitibando, um canal no YouTube que trata aí das coisas da cidade, história, personagens, curiosidades e o perfil lá no Instagram é o Curitibando Ponto canal, já aproveita, já segue lá que vai ter muita história bacana. Ao meio-dia eles lançaram o um primeiro episódio no YouTube que fala sobre o passeio público, mas será semanal, né? Semanal, João? isso mesmo. Semanalmente vocês vão ter histórias lá.
2: Toda quinta-feira a gente vai soltar aí um vídeo novo. Excepcionalmente, essa semana foi uma quarta, né? Por um uhum. motivo mais que especial. Chez, aí, o é, aniversário é, da, dessa senhora. Bonita. É, Curi bonita, Curitiba, uhum. né? É, mas ele vai ser sempre as quintas. Às vezes um pouquinho melancólico. Às é. vezes é. um é, triste. É. Mas faz parte, ah, né? Faz, é. Faz parte, todo mundo. São as né? cores todo da vida, é, é. Quem nunca, né? Quem nunca, A gente gravando é. os vídeos... As, né? Vendo, ah, o melhor dia, a gente começa a perceber, nossa, Curitiba é muito cinza. E é o que a gente tem para mostrar, né? Às vezes pode ser que tenha uma sequência de vídeo muito, vídeos muito ensolarados e outros vídeos, né, com o
1: tempo mais fechado. Curitiba é, é isso. Maravilha. Pessoal, lembrando que também estamos com a cidade efervescente, com o Festival de Curitiba em sua 31ª edição. Muitas peças legais, incríveis. Ontem tivemos aí a abertura oficial para o público, né? com Hamlet, só com atores com síndrome de Down, foi maravilhoso você tem todas as informações em nosso site paranaiducativofm.com.br e também com o nosso correspondente, o homem que está aí sempre nas ruas agora, essa semana está nas ruas, abandonou aqui a gente, a apresentação do programa e traz sempre informações o Cristiano Castilho, ontem foi assistir a uma outra peça e o Faro, o jornalista é fogo né? não consegue relaxar <risos> estava por lá, na saída enxergou o ator Jesuíta Barbosa, e chegou ali do lado, vocês vão perceber que a, ele gravou ali um bate-papo com ele, super informal, de surpresa, mas a gente pode ouvir inclusive essa conversa com o pernambucano Jesuíta Barbosa, um ator brasileiro, considerado importante talento do cinema brasileiro, com 15 filmes já no currículo, e na televisão ganhou destaque nas novelas O Rebu, Verão, Verão 90 e Pantanal recentemente, inclusive fez parte da Pantanal. Vamos ver esse papo aí rapidinho com o Cris Castilho. Uhum.
0: Festival de Curitiba. Você ouve aqui, na Educativa FM. É,
6: você foi ontem no Hamlet, eu acho também. conta é. né? um pouquinho da sua experiência até agora no festival. Né? Você viu esse evento também de retomada. O é, que você está tá sentindo nesses dois dias rapidinhos?
7: Eu vim, é a primeira vez que eu, que eu venho a Curitiba. É, esse é o maior festival de teatro da América Latina, acho. E ontem eu assisti, eu penso que a primeira peça é, inclusiva, assim, de teatro, nesse porte. Eu acho que eu já participei de peças com tradução, né, é, simultânea, assim, e acho que já era muito importante, mas nesse, nesse tamanho, assim, pessoas com síndrome de Down e com essa qualidade é, artística, sabe? Eu nunca tinha visto e eu fiquei impressionado, assim, fiquei muito contente de, de poder assistir, me emocionei, chorei durante o espetáculo. Nossa, foi muito bonito, assim, a, a recepção que eles nos deram, sabe? Depois poder conversar durante a festa, eu tô muito feliz com esse com esse é, festival, sabe? Eu acho que é importante pra gente, é importante pra nação, assim, pro país, agora, com essa retomada, a gente precisa fazer formação de público, que eu acho que é a coisa mais difícil, né? Depois que a gente teve esse governo que passou, que eu acho que tem toda uma condição que se misturou a, a essa, essa a esse problema de saúde que a gente teve, que foi, que foi a pandemia, agora a gente tem que recuperar as salas, né? O público. Então, esse é um problema de cinema, esse é um problema de teatro, esse é um problema geral. E eu acho que devagarinho a gente vai conseguir que isso melhore. Você acabou de sair de uma exibição de assalho-tempo, né? Reuniu grandes atores, inclusive alguns do Paraná.
6: Eu sei que é difícil falar logo depois de assistir, mas queria saber também suas impressões.
7: É, você é um texto alemão, né? É, a, a, acho que a coisa da tradução, ela... Ela, ela sempre complicado, ela é sempre difícil, porque a gente corrompe, né? Traduzir é você corromper um pouco, você tirar, então é sempre complicado. Eu gosto dessa dessa montagem, assim. Eu acho que hoje foi a estreia, acho que os meninos eles vão coordenando e melhorando cada vez mais, mas eu gosto muito dos atores que estão ali em cena, as atrizes que estão ali em cena, acho que são, são pessoas fabulosas, assim, que eu já admiro há muito tempo e adorei assistir achei maravilhoso. Pode falar alguma coisinha dos seus próximos projetos que não, você tá tocando agora? Por enquanto não, não. Por enquanto eu tô só assuntando.
6: Tá.
7: Obrigado. Viu? Obrigado. Meu. Valeu. Aproveite Valeu. a
6: cidade.
0: Festival de Curitiba aqui na educativa FM.
1: É isso aí. Ouvimos aí o Cristiano Castilho conversando com o Jesuíta Barbosa, ator aí que inclusive esteve na última novela aí Pantanal da Rede Globo. Foi laçado no final de uma peça de teatro durante o festival de Curitiba. É assim mesmo, é, o jornalismo aqui na Educativa não descansa nem nas horas de folga.
0: Cara, e ele é fantástico, né? Ele é um cara, assim, impressionante, uma competência danada. A gente é sempre nos surpreendendo, né? Eu tô falando do Cris Castilho. <risos> é fantástico. E ele trabalhando, criando ali, vendo, assistindo, fazendo. Já traz um, é. um, um, um super ator, né? Que é o Jesuíta, que é um camaleão. né? Ele muda uhum. é, muito. Né, você pega os trabalhos do Jesuíta, é um negócio impressionante. Parece outro cara, parece outro ator. Você esquece é, é, dele, né? Quem viu ele, por exemplo, fazendo o Jove. Em Pantanal, que fez muito bem, né? Aliás, ele faz tudo muito bem. É, e, e vem outro trabalho no cinema, é outro cara, é outra, né? outra personalidade, negócio impressionante. E o Cris, fantástico, né? Ele é, trazendo aí o, o, sempre o, as pérolas aqui para
1: nós. Aqui. Exatamente. Olha, o pessoal continua mandando mensagem aqui, os nossos ouvintes, nesse aniversário de Curitiba, contando histórias, suas relações com a cidade, inclusive. A Mazé Mendes aqui mandou parabéns para a cidade, ela que é artista plástica, valeu, que ela sempre está, Ficou o dia inteiro aqui na Educativa ouvindo. O Márcio lembrou, Márcio Aroldo lembrou que também na, no Conjunto Cultural da Caixa tem um Puti Lazaroto também em frente Verdade. ao Teatro da Caixa, lá na Conselheiro, Conselheiro Laurindo. Quem mais? A Juliane também lembrou é, que lá no Passeio Público foi... Uh, palco da primeira feira orgânica da cidade, olha. Ah, legal. é verdade.
0: Lembro bem dela. Era um dos consumidores. Ali foi muito fazer compras ali, né?
1: E vou aproveitar e perguntar pro Jonathan e para Camila aqui os nossos convidados que estão lançando hoje o Curitibando canal no YouTube, é com vídeos sobre a cidade. Se a gente até perguntou isso, mas antes sobre personagens lendários assim, por exemplo, Pirata Zumiro, <risos> lá os os Túneis que tem embaixo de Curitiba. Vão aparecer também nesses episódios? Vão aparecer.
2: Com certeza. <risos> A gente vai,
1: aos pouquinhos,
2: explorando cada vez mais essas, essas histórias de Curitiba. Né? Esses seres mitológicos que. O próprio vampiro de Curitiba também ele já apareceu um pouquinho no Potinho. Em algum momento a gente vai criar um itinerário uhum. né? daltoniano para quem gosta da, da literatura do Dalton e para quem não gosta também para passar a conhecer esses espaços. Mas sim, a gente quer aproveitar essas lendas, como a própria lendária a Guerra do Pente, né? que a gente já comentou, que tem uns personagens icônicos também, né? a própria. O próprio conflito é, como a Kami a sempre fala, bizarro, uhum. né? Que é uma, uma coisa muito pitoresca. Mas a gente vai sim explorar esses. É, o que tem né, de, de mais inusitado na, nos, nossos vi, nos, nos nossos espaços. No próprio Passeio Público, a gente já é, exp, coloca né, um dos personagens icônicos aí do Passeio Público, que foi o gorila, né? Aí. Que, quando irritado, né, jogava o seu próprio cocô na, na, nas, na, na, no, no público. Uhum. Né? Então, é, ele é lembrado até hoje também, né? Então, personagens não só é, seres humanos, por assim dizer, mas... Uhum. Aliás, arreta. isso... E
0: os f... atuais? Os atuais tem que estão por aí ainda, né? E, e os personagens aí que... Já são conhecidos. Eu mesmo, e já... É, é. E esses Vocês também pretendem aproveitar? E...
2: Adiante, sim. Uhum. É. Nesse momento, a gente está tendo um olhar mais histórico mesmo. Uhum. Mas a gente pretende também contar... Eu sou muito fã né, do jornalismo literário, do, do jornalismo que vai atrás dos personagens. É, a Cami também é uma pessoa muito curiosa, que gosta de conhecer essas histórias. Então, a gente pretende adiante, sim. A gente está... Você tá falou caminho. do
1: gorila que né, jogava... <risos> Jogava, digamos, seus dejetos na, nas pessoas. Quando ele... Provavelmente porque as pessoas deviam incomodá-lo um pouco e ele Sim. já estar tá irritado de estar tá encarcerado lá, é infelizmente. Mesmo. Acontece. Mas eu lembrei que ontem foi aniversário de um outro personagem icônico aqui da cidade, que é o Chimpanzé Bob. Completando o aniversário Sim. lá no zoológico de Curitiba, inclusive. É, tem, ele tem cerca de 60 anos, não se sabe porque é. ele foi resgatado de um circo. Está entre inclusive. os mais
0: velhos né? Tá entre... ele é um do mundo. Do...
1: Ele é um dos sete chimpanzés mais velhos é. do mundo, inclusive o chimpanzé Bob, quem trouxe essa notícia ontem no Jornal da Educativa de Manhãzinha foi André Molino, nosso repórter animal. Inclusive, <risos> hoje ele falou de araras, ele tá <risos> se <especializando, risos> está se especializando em, nos animais. Seguindo aqui com o nosso papo educativo, pessoal, sou Beto Pacheco, muitas mensagens chegando, queria agradecer. E tem uma mensagem que chegou aqui agora, de um ouvinte e artista, inclusive, que toca na nossa programação, que ele foi maravilhoso ele me mandar essa mensagem, porque ele preparou o um, um gancho, ele nem sabe, foi, sem, foi uma coincidência, preparou o gancho perfeito aqui. O Marlos Soares, inclusive músico, compositor, falou que as lembranças dele de Curitiba são dormir no Inter 2, <risos> o Grobol na Reitoria, era violento o Grobol na Reitoria, Sextas, é, cestas na Oca com Alexandre Nero, grande ator Alexandre Nero, ele que é comendador, colega comendador de Cristiano Castilho. Isso. Castile, <risos> Alexandre Nero e a máquina Ima. E ele falou aqui que um amigo dele citou o Gato Preto, não foi ele, disse que o Gato Preto também foi muito frequentado. E por que que é o gancho? Porque eu separei pra gente tocar agora, pessoal, nesse lado musical, comemorativo, é um dos grandes artistas dessa cidade, talvez, na minha opinião, o maior compositor de Curitiba. E ele que, infelizmente, faleceu em 2020, mas tem um espaço ainda é, lá na Avenida dos Estados 810, na Água Verde, que é um local maravilhoso, palco aberto às segundas-feiras para músicos que compõem as suas canções, que é o João Gilberto Tatara, o famoso bar do Tatara, lá. E eu separei uma música dele para a gente tocar agora, e é uma música feita em parceria, sabe com quem, Tobias de Santana? Quem? 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 Com, quem? com o próprio Marlos Soares, Olha inclusive, aí. que mandou essa mensagem, ele nem sabia. Olha que legal. Então a gente vai ouvir agora com Marlos Soares e João Gilberto Tatara, Primavera. os braços Aí ouvimos Primavera com o João Gilberto Tatara e Marlos Soares. Essa música foi feita, inclusive, no bar lá do Tatara, em frente ao palco. É, histórias de Curitiba que seguem nos contando, os nossos ouvintes também assistem. Aliás,
0: ali é um... Reduto, é um, ali é um, é um... É uma maternidade, né? Ali Sim, nasce muitas, muitas coisas legais,
1: é um barato. A Silvia mandou foto dela com os sobrinhos em 1988, no pedalinho do passeio público aqui pra gente. Olha só que legal. Olha só, os sobrinhos, o Alexandre, a Cláudia e a Beatriz, que inclusive faz aniversário hoje também. Então, parabéns Beatriz, se você estiver nos ouvindo. Eu sou Beto Pacheco, tô aqui com o Tobias de Santana, Fabrício Manaus e recebemos hoje o Jonathan Silva e a Camila Cordeiro eles que tem o canal Curitibando lançado hoje inclusive no Youtube, vocês podem ver as histórias da cidade, o primeiro episódio é sobre inclusive o passeio público e vou aproveitar aqui mais um gancho os nossos ouvintes maravilhosos, sempre dando os ganchos perfeitos tem uma ouvinte nossa aqui que quer mandar um abraço para o professor Jonathan, Aquela ela fez um, um curso de storytelling com Olha você. Só. É, agora eu não sei se é Ana ou Hanna, porque tem Hanna. um H na frente. Hannah? Hanna. a Hanna mandou um abraço do professor Jonathan. aí? E... um abraço, Hanna, que legal. E... Surpresa, né? Sempre muito
2: bom. A gente que é professor vai encontrando os alunos né? Pelo, pelos caminhos da vida, é, inclusive né? na rádio, muito legal. Professor e escritor, né? Professor e escritor, Olha exatamente. Né? Aproveitar aí os dois ganchos, então. Hoje é o dia,
4: Hoje, <risos> hoje é o dia Robin hoje, Hood aqui. Hoje, gente,
2: só aproveitando os ganchos. É... Amanhã, a partir das 17 horas, né? Tô lançando o Estado das Coisas, que é o meu novo livro de contos, na Biblioteca Pública do Paraná. É, junto com o Fernando Koproski, que também está lançando um livro de poemas chamado
1: Finais Felizes. A gente vai ficar ali das 17 às 20, esperando vocês. Demais, demais, demais. Vocês estavam falando também que... É, sobre os personagens, aqui no, no intervalo, sobre... Ah, outros lances que estavam... Transporte coletivo? Isso, sobre, exatamente isso. Sobre a questão de ensinar como andar de ônibus em Curitiba. Exato. É, assim... <risos> Para a gente é muito natural, né?
2: O sistema de transporte, como ele funciona. Uhum. Mas é, a gente vê muitos relatos né, das pessoas tendo um pouco de dificuldade, porque ele, é, ele não é, é tão óbvio, né? Mas ele é muito simples. A gente pretende, inclusive, explorar esse lado é, inusitado de como o transporte funciona. Eu já ouvi é.
1: história de gente que veio de fora para Curitiba, não conhecia Curitiba, e aí entrou no... pagou ali, entrou no tubo, e ficou esperando o tubo sair. <risos> o diabo, não vai, não vai andar esse tubo? Aí explicaram, né? Não, não é, assim Sim, não que não é os, bem assim. Não é bem assim que, Mas que funciona. Que, que
3: engraçado, quando eu era criança, né? Eu sou de Antonina, lá não tem, uhum. né? Quando, quando eu, eu vinha pra cá e entrava no tubo, pra mim era um negócio mágico, assim. Uhum. Um negócio grande, mágico. E, e é, é, é de Curitiba, né? E o biarticulado, é então? Curitiba.
1: Quando estreou, que a minha Nossa. mãe levou a gente. Não, minha, a gente foi com o meu sobrinho, não lembro? Pra, no dia, temos que andar no biarticulado, é. ver como é que era o biarticulado. E
0: nos pontos tradicionais também, quem vem de fora, por exemplo, de São Paulo, do Rio, hum. vai ter dificuldade porque vai entrar pelo lugar errado. Vai, né? É.
2: Lá é por trás, né? Pelas portas traseiras.
0: Né? Entra, você entra atrás e sai pela frente. Aqui você entra pela frente, né? E sai. É
1: que nem a piada do atolose e do ciatolose, na é. É verdade, Tobias Santana. É, eu, eu tenho uma outra história, mas essa eu não posso contar o santo de um de um artista de fora que veio para Curitiba. Não vou contar o santo. Uhum. Chegou aqui, foi no no Jardim Botânico, crente que era ópera de arame. Mas parece uma ópera esse negócio. Uhum. Mas eu não vou... É porque ele lembra um pouco, não eu não sei se assim, é, é, é,
0: é chamava Palácio de Cristal. Sim, ou alguma Palácio coisa de Cristal, ele assim, é inspirado. Que, né? que inclusive em, em Petrópolis né tem uma... uma, uma que é parecido, uhum. um desenho menor né, do que o daqui, mas ele tem mais ou menos aquele mesmo desenho ali, fica ali na... Onde tem também a, a, o chalé do Santos Dumont, né? Pra aquela próxima ali.
1: Com certeza será mais um dos lugares que estará na ah, a, certeza. Curitibando, né? Está, está
2: aí no nosso planejamento também. O Operador de Arame, é, o próprio
1: é, Jardim Botânico, né? Maravilha. Esses
2: espaços que são chave. Ó, eu
1: separei cidade. aqui, vou, vou ler uma lista rapidinha aqui de algumas curiosidades de Curitiba, inclusive, pessoal. Olha que legal isso aqui, ó. O Palácio Iguaçu, por exemplo, foi o primeiro edifício de concreto armado da América Latina. Olha só, vocês sabiam disso? Pois então. A Estrada da Graciosa começava onde hoje é o Shopping Miller, uhum. no seu início. O primeiro arranha-céu de Curitiba foi o Edifício Garcês. E se eu não me engano, ele foi o terceiro mais alto do Brasil na época. E ele uhum. tem um detalhe muito legal, curioso. Ele primeiro foi criado para ser um hotel de luxo, né? E depois ele teve escritórios comerciais e ele foi a sede da embaixada da Alemanha nazista no Brasil. Sim. Era ali no edifício Garcês.
2: Existem fotos com a bandeira nazista na, ali na onde tem os porta-bandeiras,
1: né? No do edifício Garcês.
0: É, mais alto na capital mais alta do país, Exatamente. que tem 945 metros, inclusive isso consta na, nessa homenagem que o o governo que que Estado, o estado o governo do estado fez, muito bonita. Um bonito vídeo assim, que eu acho que puxa, vale a pena, quem puder procurar aí. Está muito bem feito, muito legal. A é, gente é, vai é. compartilhar
1: no nosso, no nosso Instagram, no Rádio Paraná Educativa. Aliás, deixa eu até ver se o pessoal já Uma não compartilhou isso.
0: vídeo. Uma belíssima muito legal. E eles usaram exatamente a, a, a altitude, né são 945 metros... Né? De altitude, de, sim. O, do, do nível do mar ah, né? E olha tá... pessoal, já
1: está lá no rádio Paraná Educativa no, no stories, está esse vídeo que o governo do estado fez em homenagem a Curitiba e o Tobias está falando, eles pegam um mote da altitude, que é. é algo que eu nunca tinha visto, não me lembrava de ter a gente pega uma série de outros ganchos para fazer o texto sim. e é muito bonito eu não vou entregar aqui e dar spoiler é, porque é. Ele, é. o fechamento é muito é, bonito é. né muito bonito mesmo. O pessoal está de parabéns lá da Secretaria Procuro de saber. Comunicação. Até
0: veja lá que vale a pena. Vale muito,
1: muito a pena. É. É isso aí, galerinha. A gente está indo o final aqui do nosso bate-papo. Queria agradecer demais o Jonathan e a Camila pela presença. Obrigado. Sucesso ao canal Curitibano, tá bom, pessoal? Obrigado a vocês. E também sucesso ao lançamento do livro amanhã lá na Biblioteca Pública. Na Biblioteca pública, a partir das 17h, a gente fica ali até às 20 horas. Maravilha! Fecha. Vou dar um último, uma última mensagem, inclusive, que o Cláudio Peba, outro compositor aqui, músico da cidade, mandou. Lembrando que hoje. é tem uma roda de samba autoral lá no Bar Folia, Ai, ai, ai. <risos> não devia, não, não podia, ficar, podia ficar sabendo dessa história. Às oito da noite, Bar Folia que fica ali no Largo da Ordem, com o samba do proletário e convidados. Eu vi que estará lá Léo Fé, por exemplo, que também é um grande partideiro, compositor aqui de Curitiba, e Ricardinho Salmazo, um craque também. Ele aí que está à frente da Sapato Furado, por exemplo, entre outros 49 projetos, mais ou menos, simultaneamente. Valeu, pessoal. Obrigadão, Joana. Valeu, valeu, Camilo. obrigada. Manaus, valeu. Tobias, demais, Meu hein? nobre,
0: parabéns então para todos nós, né? 330 anos, aniversário uhum. de Curitiba, mas o presente é sempre nosso, né? Porque é um presente viver, morar aqui, né? Não só a cidade, mas as pessoas que nela vivem, né, Curitiba e as pessoas, super vale a pena, então é, parabéns para todos. Show, e vamos fechar
1: com uma banda clássica curitibana, que tem 30 anos já, que absurdo, é, a Helis Pública, do grande Fábio Elias, ele que já esteve aqui, inclusive, arrebentou corda do violão aqui no estúdio, tocando com a gente, e eu peguei uma música que quando eu, eu, eu entrevistei, ele falou assim, esse aí é o hino não oficial de Curitiba, <risos> Então vamos ouvir aí com a Rélez Pública para fechar o Papo Educativo de hoje. Garoa e Solidão. É isso aí, valeu. A gente volta amanhã, meio-dia, ao vivo e hoje, 11 da noite, com a Reprise. Tchau.
8: Uma hora, um minuto, garoa e solidão Todos já foram descansar Passaram o domingo a ver televisão Acordarão pra trabalhar Segue a segunda-feira Livre a começar Outra semana Longe vai Batendo ponto Enquanto escrevo sem parar Tudo é garoa e solidão O tempo vai mudar Garou e solidão O tempo vai mudar Garou e solidão o tempo vai mudar, Garou em solidão, o tempo vai mudar, caro em solidão. Meus irmãos e suas vidas cheias de emoção, todos já foram descansar, passaram.